0: Czy jeżeli wejdę do pokoju i poproszę kogoś, żeby odłożył Tokarczuk na stół, a Szekspira na półkę, to ta osoba uzna, że mówię o faktycznych, fizycznych osobach w przypadku Olgi Tokarczuk, o żywej pisarce w przypadku Szekspira, nieco mniej żywym pisarzu? Nie. Nie uzna tak, albowiem istnieje coś takiego jak metonimia. Metonimia, po polsku nazywana również zamiennie pozwala nam zamienić złożone pojęcie na inne, łatwiejsze, pod warunkiem, że oba są w jakiś sposób powiązane. I choć mogłoby się wydawać, że jest to zjawisko czysto literackie, podobnie jak metafora, metonimia nie tylko występuje w naszej codziennej komunikacji, ale również strukturyzuje nasze myślenie na więcej niż jednym poziomie. I to właśnie o metonimii porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Nazywam się dr Anna Jelec, a to jest podcast Językoznawstwo. W jednym z poprzednich odcinków, a pewnie nawet więcej niż jednym, wspominałam o George'u Lejkofie, jednym z dwóch autorów świetnej książki Metafory w naszym życiu. Książka ta, napisana razem z Markiem Johnsonem i świetnie przetłumaczona na polski przez profesor Tabakowską, pokazuje, że metafora odgrywa bardzo istotną rolę w naszym myśleniu. Nie tylko używamy jej do opisania jakiejś rzeczy w kategoriach innej rzeczy, ale również, a może przede wszystkim myślimy metaforycznie. Jednak metafora pojęciowa to nie jedyne zjawisko, które powszechnie uważa się za typowy zabieg poetycki, a tak naprawdę strukturyzuje myślenie. Kolejnym takim zjawiskiem jest bowiem metonimia, a tu konkretnie metonimia poznawcza. Metonimia to wtedy, kiedy weźmiemy jeden jakiś dobrze zrozumiały albo łatwy do dostrzeżenia aspekt pojęcia, i używamy go, aby reprezentować całość danego pojęcia, część danego pojęcia albo ogólnie jakiś złożony fenomen. Generalnie chodzi tu o to, że tak jak w metaforze przedstawiamy jedną rzecz za pomocą innej rzeczy, tak w metonimii skomplikowany problem przedstawiamy za pomocą jakiegoś prostszego jego elementu. Chyba najlepszym przykładem wykorzystania metonimi w rozumieniu codziennych spraw są przyzwiska i ksywki. Większość z nas pewnie miała w dzieciństwie rudowłosą koleżankę lub rudowłosego kolegę, na których wołano ruda lub rudy. Sprowadzając całą ich skomplikowaną dziecięcą egzystencję do koloru włosów na ich głowie. Podobnie w amerykańskich filmach okrutne dzieci w szkołach lubują się w nazywaniu kolegów w okularach four eyes, czyli cztero oki, znów używając metonimi, gdzie okulary sygnalizują czy symbolizują całą osobę kryjącą się za nimi. Ale nie kończy się to w dzieciństwie. Dla przykładu Andrzej Kolikowski, czyli znany gangster pod pseudonimem Pershing, uzyskał ten, ten pseudonim jak piszą Ewa Ornacka i Piotr Pytlakowski w Nowym Alfabecie Mafii dzięki temu, że miał bardzo dużo energii więc żył szybki jak pocisk i stąd Pershing z drugiej strony oczywiście mamy ksywki czy pseudonimy nie tak zaawansowane bo na przykład bliskim współpracownikiem Pershinga był Marek M. o pseudonimie Gruby Marek i tutaj mamy do wyboru już tylko dwie opcje. Albo Marek M był zaiste, gruby i stąd ta metonimia, albo był bardzo chudy i stąd ta metonimia um, działająca na zasadzie kontrastu. W każdym bądź razie, i to zupełnie niezależnie od wagi Marka M, tak właśnie działa metonimia pozwala nam sprowadzić złożone zjawisko, takie jak cała osoba bądź jakieś abstrakcyjne pojęcie do jakiegoś łatwiejszego do ogarnięcia umysłem aspektu, a więc wyglądu w przypadku osoby czy przedstawiciela w przypadku na przykład kraju. Gdzie możemy spotkać metonimię w codziennym życiu? No cóż, metonimia jest trochę jak grzyby, w tym sensie, że znajduje się absolutnie wszędzie i natknąć się na nią możemy także wszędzie i z nienacka. Dla przykładu, jeżeli poproszę kogoś, aby położył chmielewską na stole, to zdanie nie jest dziwne tylko i wyłącznie dzięki temu, że zastosowałam tam metonimię, bowiem mam na myśli, książkę Joanny Chmielewskiej, a nie samą autorkę, skąd inąd em, już nieżyjącą, ale myślę, że uradowałoby ją to porównanie. A więc jeżeli mówię połóż na stole Chmielewską, to mam na myśli książkę Chmielewskiej, stosując metonimię autorka za dzieło. Innym przykładem metonimi to na przykład część ciała za osobę, i jeżeli żartobliwie przywitamy nowych pracowników, którzy dotarli na zebranie, przyszły mądre głowy, no to właśnie to robimy. Czyli ludzie, którzy zajmują się myśleniem, zostali określeni mianem mądrych głów, część ciała za osobę. Innego rodzaju metonimie spotykamy bardzo często w wiadomościach. Konkretnie mam tu na myśli głowa państwa za całe państwo. Teraz cały czas słyszymy o tym, że Macron zdecydował, Biden postanowił i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę mamy często na myśli, że całe państwo będzie podejmowało jakieś, jakieś działania albo że rząd danego państwa daną decyzję będzie wdrażał. Co ciekawe, ta metonimia działa również w drugą stronę, Ponieważ możemy użyć nazwy państwa zamiast głowy państwa. Dla przykładu, jeżeli mamy spotkanie Emanuela Macrona z Władimirem Putinem, możemy powiedzieć, spotkała się Francja z Rosją. Możemy też powiedzieć coś brzydszego, ale tu nie wypada. Jeszcze inny rodzaj metonimi to na przykład instrument za artystę. Tego typu metonimia bardzo często spotykana jest na próbach zespołów muzycznych bądź orkiestry. Bo to nie jest nic dziwnego, kiedy e, dyrygent powie swojej orkiestrze, że prosi smyczki, żeby grały szybciej. Nie prosi konkretnie smyczków, to by było nieco dziwne, nawet w dobie wysokiej automatyzacji. Prosi muzyków grających na instrumentach smyczkowych. Kelnerzy i kelnerki również posługują się często metonimią w bardzo podobny sposób, czyli zamiast opisywać konkretnego klienta czy klientkę przy stoliku, posługują się e, ich zamówieniem, czyli na przykład duże cappuccino prosi o rachunek. No i jest to rzecz jasna metonimia, no bo wiemy, że to nie cappuccino o ten rachunek prosi. E, chyba, że faktycznie mamy do czynienia z wysoce zaawansowaną genetyczną inżynierią. Tak czy inaczej, metonimia daje nam bardzo wygodne narzędzie. Pozwala nam posłużyć się jednym aspektem danego pojęcia, a jednocześnie zakomunikować, że mamy na myśli szersze jego rozumienie. Jednym z ciekawszych dla badaczy zjawisk powiązanych z metonimią są tak zwane łańcuchy metonimiczne – metonymic chains. Ich badaniem jakiś czas temu zajmował się świetny językoznawca Martin Hilpert, który skąd skądinąd prowadzi fenomenalny kanał na YouTubie, który serdecznie polecam. W kontekście metonimi oznacza to, że aby zastosować metonimię, musimy skorzystać z istniejącego połączenia pomiędzy dwoma pojęciami. I czasem to połączenie jest bardzo krótkie i bezpośrednie, tak jak autorka książki i książka, jak okulary i osoba, która je nosi, jak rude włosy i rudy człowiek, albo jak pojemnik i jego zawartość. Czasami jednak pojęcia powiązane są ze sobą w znacznie bardziej złożony sposób. Dla przykładu, jeżeli powiem Wam, Janusz pragnie osiągnąć sukces w Hollywoodzie, to zrozumiecie, że Janusz chciałby osiągnąć sukces w przemyśle filmowym. Ale nie jest to takie oczywiste, że to metonimia, dopóki nie rozłożymy jej krok po kroku na etapy. No bo jeżeli się zastanowić, to skąd właściwie wiadomo, jaki zawód chciałby uprawiać Janusz? Czy Janusz chce zostać najlepszym stolarzem w Hollywood? A może najlepszym nauczycielem? Nie, nie. Samo zdanie Janusz chce osiągnąć sukces w Hollywood sugeruje nam zawód, w jakim Janusz chce pracować, a raczej konkretnie przemysł, przemysł filmowy. I robi to za pomocą łańcucha, metonimi. Hollywood to nazwa przemieść w Los Angeles. W tym miejscu skupia się bardzo duża część firm związanych z przemysłem filmowym. A przemysł filmowy to właśnie ten przemysł, w którym można osiągnąć sukces pracując w Hollywood. I tak Hollywood jako słynna nazwa, Hollywood jako miejsce i Hollywood jako lokalizacja, gdzie odbywają się rzeczy związane z przemysłem filmowym, tworzą nam łańcuch metonimi. Podobnie zresztą jest w przypadku innych słynnych lokalizacji, takich jak chociażby Dolina Krzemowa. Jeżeli ktoś powie nam, że marzy o tym, aby pracować w Dolinie Krzemowej, to nie będziemy zakładać, że marzę, aby pracować tam jako, nie wiem, ogrodnik. Bowiem będziemy wiedzieli, że łańcuch metonimi prowadzi nas do tego, że w Dolinie Krzemowej pracują hmm, piracy oko informatycy. Łańcuchy metonimiczne działają trochę jak łańcuchy skojarzeń, pomagając nam również zapamiętać konkretne frazy, chociażby kiedy uczymy się języka obcego. Na przykładu, jeżeli powiem teaching and research is my bread and butter, czyli nauczanie i badania naukowe to moje chleb i masło, um, to jeżeli nie zorientujemy się, że mamy do czynienia z metonimią, brzmi to mocno dziwnie. Ale po angielsku bread and butter sygnalizuje, że jest to nasza codzienność. Jest to taki idiom, który mówi o czymś, co robimy codziennie i co robimy, aby zarabiać pieniądze. I tak działa to na zasadzie łańcucha metonimi, gdzie bread and butter to jedzenie, a jedzenie powiązane jest przez ten metonimiczne ogniwo z pieniędzmi, które zarabiamy, aby je kupić. I kolejny metonimiczny kroczek, czyli działanie, które robimy, aby mieć pieniądze, aby kupić jedzenie. I w ten sposób bread and butter staje się idiomem na działalność zawodową, po prostu, w łańcuchu metonimicznym. Jeżeli zastanawiacie się teraz, czym właściwie różni się metafora od metonimi, to zastanawiacie się bardzo słusznie. Teraz bowiem postaram się to wyjaśnić. Jak pamiętacie, metafora to kiedy mówimy o czymś lub myślimy o czymś w kategoriach czegoś innego. A więc w metaforze te dwie domeny, których e, używamy, są niepowiązane ze sobą, tak jak Julia i Słońce. Jeżeli mówimy Julia jest Słońcem, to między Julią a Słońcem powiązania za zbytnio nie ma. Są to dwie oddzielne domeny i używamy Słońca, aby zrozumieć skomplikowaną Julię. Nieco bardziej skomplikowanym przypadkiem będą te metafory w komunikacji codziennej, które opierają się na metaforach poznawczych, a więc skomplikowane wyrażenia metaforyczne. Na przykład, jeżeli powiem szwankuje mi pamięć, albo zawiesiłam się, albo na to zadanie brakuje mi pamięci operacyjnej, to posługuję się metaforą. I ta metafora brzmi, mózg to maszyna. Ta metafora pozwala mi rozumieć działanie mojego mózgu tak, jakbym miała w głowie komputer, co oczywiście jest nieprawdą. Mózg i maszyna stanowią zupełnie dwie oddzielne, niepowiązane ze sobą pozornie domeny i używamy jedną, aby zrozumieć drugą. W metonimi też mamy do czynienia z dwiema domenami, jednak między nimi musi istnieć jakaś relacja. Czy to autorka za książkę, kiedy poproszę o położenie tokarczyk na regale, czy to część ciała za osobę, kiedy powiem, musi się zająć tym jakiś mózg, kiedy mam na myśli, że musi się zająć tym kimś bystrym. W metonimi kluczem jest to, że między domenami już jakieś powiązanie zachodzi, czyli autorka już tę książkę napisała albo Ktoś, kogo nazwamy, nazwiemy mózgiem, e, posiada ten mózg. Najbardziej skuteczne metonimie to takie, które wyłapują najbardziej oczywisty aspekt e, danego zjawiska czy osoby. I to dlatego e, większość obelg wykorzystuje metonimie. Dlatego trzeba je używać z rozwagą. No bo pomyślmy o tym, jeżeli mamy kogoś i nazwiemy go tej osoby najbardziej wyraźnym atrybutem, więc do kogoś, kto ma duże uszy, powiemy uszaty, albo do kogoś, kto jest bardzo rudy, powiemy rudy, no to są spore szanse, że ta osoba słyszała to już milion razy w swoim życiu i poczuje się urażona, że nie zauważamy jej złożonej osobowości, tylko uszy. Także metonimie mają znacznie większy potencjał obraźliwości niż metafory. To było Wasze językoznawcze ostrzeżenie. Metonimie. Przed zastosowaniem zapytać lekarza, farmaceutę, bądź językoznawcę. Może głównie językoznawcę. I w tym aspekcie też metafora od metonimii się różni. Jest bowiem duża różnica w tym, jak działa skuteczna metafora i skuteczna metonimia. No bo zastanówmy się. Jeżeli uświadamiamy sobie bogactwo sugestywnych obrazów, które tworzą daną metaforę, jak na przykład zastanawiamy się nad tym, jak ważna jest Julia dla Romea, ponieważ nazwał ją Słońcem, jak jasna jest jej obecność, jak istotna, jak centralna dla jego egzystencji, to jest skuteczna metafora, bo zaczęliśmy rozpominać relacje między domenami. Natomiast jeżeli uświadomimy sobie obrazy, które zawarte są w metonimi, to metonimia nas zawiodła. Na przykładu w 2019 roku w portalu na temat opublikowano artykuł pod tytułem "Wiwisekcja polskiej mody na wakacjach, gdzie pani stylistka Ewelina Rydzyńska bez oporów nazywa Polaków Januszami i Grażynami i krytykuje ich styl na wakacjach, m.in. te słynne skarpety do klapek. Już jakby abstrahując od samego faktu, jak bardzo stylowi musimy być na wakacjach i pamiętając o tym, że to było jeszcze wtedy, kiedy wszyscy mogli jechać na wakacje, bo 2019 rok to był zupełnie inny świat, to jeżeli przyjrzymy się metonimi w tym tekście, to zaraz odkryjemy, dlaczego ten tekst wywołał tak duży odzew. I odzew ten był negatywny, bowiem słowo Janusz na określenie polskiego mężczyzny jest metonimią i przywołuje jakieś jego konkretne cechy. Konkretnie zazwyczaj jest to Polak z brzuszkiem w skarpetach, do klapek, na plaży i ogólnie nie wywołuje to zazwyczaj emocji pozytywnych. I podobnie Grażyna, taki trochę polski odpowiednik tej amerykańskiej Karen. Znów metonimia, znów metonimia, która ma... E, tworzyć niepochlebny obraz danej postaci. Nazywając dane osoby Januszem i Grażyną, artykuł miał posłużyć się właśnie metonimią. Miał stworzyć w głowie czytelnika obraz takiej typowej Polki i typowego Polaka, pary na wakacjach i ten obraz miał być niepochlebny. W momencie jednak, gdy czytelnicy zakwestionowali tę ocenę jako negatywną, czyli zaczęli utożsamiać się sami z Januszami i Grażynami i przyznawać się radośnie do noszenia klapek do skarpet, to ta metonimia się okazała nieskuteczna, czyli tekst nie osiągnął tego co zamierzała autorka, nie stał się skuteczną krytyką jakichś tam zwyczajów odzieżowych, a został rozłożony na części pierwsze i od góry do dołu objechany w mediach społecznościowych jako bezsensowny i opierający się na stereotypach. I jakbyż abstrahując od dyskusji o modzie, ten tekst bardzo ładnie pokazuje, co się dzieje, kiedy metonimia nam nie zadziała. Metonimia to nie tylko ciekawe zjawisko Komunikacji, czy interesujący przedmiot badań nad procesami myślowymi? To również, a może przede wszystkim, fascynujące narzędzie do zrozumienia komunikacji między ludźmi i do zbudowania przekazów, które trafiają do odbiorcy. Chybiona metonimia prawie na pewno będzie obrażać. Będzie brzmiała jak wyzwisko, w najgorszym wypadku, a w najlepszym jak bardzo duże spłycenie problemu. Jednak wykorzystana z gracją i profesjonalnie metonimia pozwala nam spojrzeć na konkretny aspekt sprawy, pokazać co jest według nas najważniejsze i pomóc naszym odbiorcom na tej istotnej kwestii się skupić. Dlatego to ma znaczenie, czy mówimy Polska zdecydowała, czy mówimy Parlament zdecydował, czy mówimy Posłowie PiSu zdecydowali, czy powiemy konkretna osoba podjęła decyzję. Bo od wyboru naszej metonimi będzie zależało to, kogo obarczymy odpowiedzialnością za dane postępowanie. Co ciekawe, metafora i metonimia często występują razem, tworząc hybrydowy frankenstwór o nazwie metaftonimia. I metaftonimie również można analizować. Ja pozostawię Was tutaj z takim wnioskiem. Tak metafora, jak i metonimia pozwolą nam zrozumieć więcej o tym, jak ludzie między sobą się porozumiewają, ale również pozwolą nam być lepiej zrozumianymi.